0: Está começando o podcast Questões de Família com José Eduardo Coelho Dias.
1: Pra ti fazer uma canção de amor. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou José Eduardo Felipe Dias, o Zadu, e está começando agora mais uma edição do nosso podcast Questões de Família. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem sendo muito debatido, despertado muita curiosidade, muitas dúvidas. O direito sistêmico, as constelações familiares, o pensamento sistêmico. O que é isso? Você conhece essas expressões? Já ouviu falar? Como é que isso, tem sido, como é que isso vem sendo utilizado no poder judiciário? Será que realmente tem a eficácia que alguns preconizam? Nós vamos hoje conversar sobre isso e para falar com isso eu estou com duas convidadas super especiais. Estou com a eu Paula tô... Maria Schmidt, que é advogada, mediadora judicial e privada, está finalizando após em mediação de conflitos e arbitragem, é vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Espírito Santo e membro da Comissão de Mediação também da OAB Espírito Santo. Tudo bem, Paula?
2: Tudo bom, Zedô?
1: Vamos conversar bastante sobre o tema?
2: Bom, vai ser ótimo, com certeza, e no que a gente puder aqui interagir. <risos> é isso aí. Estamos à disposição.
1: Fazer esse esclarecimento num é tema tão relevante, né? Estou aqui também com a Daniele Martins Viquete que é advogada, especialista em direito civil constitucional, pós-graduada em direito tributário e está finalizando a pós-graduação também em direito de família e sucessões, e é secretária adjunta da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Espírito Santo. Tudo bem, Daniele? Tudo jóia. Vamos uhum. conversar um pouco?
0: Vamos nós.
1: Eu queria pedir para vocês, primeiro, para que me explicasse o que, que significa essa expressão direito sistêmico.
0: Uhum. O direito sistêmico, é... ele vem Sim. da teoria surgida por Robert Ellinger, mas veio é, introduzida, foi introduzida no nosso sistema judiciário através do juiz Sam Storch. É, da Bahia e ele deu esse nome direito sistêmico a uma teoria, a uma nova visão é, do, do dessa análise dessa, dessa aplicação né?
2: do, da, da teoria de Ellinger sim, que ao não... direito sim. É, talvez não, não tenha o conhecimento não fosse o primeiro a aplicar essa visão sistêmica no judiciário mas foi ele que deu o nome enquanto atuação de direito sistêmico, ele que fez esse registro, e o Sami é da escola de Bert Hellinger, né? da, da Schuller Eringer e ele tem atuado muito nessa vertente, ele trabalha no sentido das leis sistêmicas de Hellinger aplicada a, a, ao judiciário.
1: Mas como é que seria essa aplicação? Como é que se materializaria essa aplicação? E o que, que são essas leis sistêmicas? Eu queria entender um pouco melhor sobre isso.
2: Zedu, é, existem algumas divergências dentro do direito sistêmico do que seriam as aplicações reais de direito sistêmico ou não. A gente está falando do SAMI aqui agora, mas depois a gente né, vai falar do direito sistêmico em si, enquanto papel do advogado, que tem uma outra visão. É, na aplicação do SAMI, ele trabalha com as leis sistêmicas, que vem de Bert Hellinger, que trabalha muitas constelações familiares, né? E dentro é, da constelação familiar de Bert, existem três ordens do amor, que seria a hierarquia, o pertencimento e o dar e receber. É, Heidegger, ao falar de constelações familiares, ele fala que existe uma hierarquia.
1: Como então, é que é isso? A, do mais
2: velho a, pressupõe... Dentro de
1: uma, de uma unidade familiar? Dentro
2: de uma assim. unidade familiar, dentro do núcleo familiar. Né? de forma que os mais novos eles têm que respeitar quem veio antes deles, a precedência que eles falam né? é...
1: Mas seria assim o que o, o mais velho seria considerado mais importante que o mais novo, como é que é?
0: Não, não é mais uma respe... um respeito pela história da tá. família.
1: Daquilo Sim. que aquela pessoa já produziu em vida, mais ou Sim. menos isso, tá.
0: É, é, Bert, ele fala
2: muito disso da hierarquia, porque ele fala até no sentido de filhos para com pais, que os filhos nunca compreenderiam totalmente o que os pais passaram em sua vida. Então, logo, as divergências, os conflitos geracionais viriam por essa falta de entendimento dessa hierarquia da mesma forma que ele fala que os desdobramentos de conflitos familiares e isso tem sido utilizado muito até em questões organizacionais hoje em dia.
1: Como seria assim nas empresas? Nas ou...
2: empresas existem é, mediadores fora aqui do estado. Eu posso citar Gabriela Asmai, entre outros que utilizam a constelação dentro da mediação a organizacional, utilizando-a como ferramenta.
1: Vamos falar então, constelação, por que esse nome, constelação? Porque a constelação a gente lembra de, de, de estrelas e é, de, de vem de, de, de que a constelação?
0: O termo constelação foi dado por Bert no sentido de colocar cada um em seu lugar, como se fosse realmente uma constelação cósmica. Entendi. Aquela,
1: aquelas figuras que a gente vê no céu, uhum. elas estão ali pré-montadas e... Sim, seria mais ou menos isso. Então, o objetivo das constelações familiares ou organizacionais, empresariais, seria verificar, por exemplo, que tem uma estrelinha fora do lugar, vamos botar aquela isso. estrelinha no lugar Sim. de novo. Seria mais ou menos isso?
0: exatamente isso. isso. Segundo o Berti... Bert, é... É o fato de algo estar fora do lugar que não deixa a vida fluir. A partir do momento em que tudo está no seu devido lugar, a vida flui.
1: Entendi. Essa é a frase que ele usa. Tá. Aí, bom, mas aí você estava falando das ordens, né? Ah, sim. Uhum. Falou da, da precedência, não é isso?
0: Sim, da precedência, é a questão da hierarquia, né? E agora a questão do pertencimento. É, Para a é preciso você considerar todos os integrantes daquele fa daquela família, daquele sistema. Quando você exclui algum... Aquilo também gera um... O termo usado na, na constelação, né? É um emaranhamento que a gente fala. E isso não deixa a vida fluir. Isso significa é, você não exatamente gostar, não exatamente você lidar, é, ter é, o melhor afeto por aquele ser, por aquele ente daquela família, mas você considerar que ele realmente faz parte daquela família, queira você ou não. E isso inclui... É um dependente químico um uma pessoa com deficiência é um, adotivo, um filho adotivo um filho é, que foi é, um abortado né um aborto um ainda um aborto. Em, pequenos, em pequenos dias você tem que, ser, tem que considerar Olha
1: só, mas então deixa Deixa eu questionar assim Então no caso de um divórcio, por exemplo Que um dos integrantes deixa de fazer parte daquela família uhum. a, a vida pararia por conta de um divórcio? Não,
0: não Mas para. como
1: é que você reinsere? Aí é que eu preciso entender é, segundo melhor Segundo
2: Berti, se a gente fosse ver nesse sentido Do pertencimento, ele fala o seguinte que muito ah, dos conflitos... Voltando ao conflito... Isso. Ah, da nova esposa com o anterior... Ou... Um conflito que viria do antigo casamento para o novo... Isso viria através dessa falta do entendimento de pertencimento... De que... Se a gente falar de um novo casamento... Uma nova união... É, quem se une a essa pessoa que já teve uma outra história... Teria que entender... Que houve um pertencimento em algum momento... E quando... Segundo Bert, a nova pessoa entende isso, ela passa a não ter conflitos com a história anterior.
1: O que, que seriam esses conflitos? Assim, exemplificando, é. Seria como se essa, essas pessoas tivessem uma espécie de ciúme do passado ou do, do outro um ciúme, que chegou ali? ciúme, uma disputa
2: por colocação. Se a gente for falar a questão de filhos, Bert defende muito que o filho do primeiro casamento ele tem que ser respeitado e aceito pela pessoa que vai entrar na vida
1: senão daquela pessoa.
2: Senão não funciona, senão os é. conflitos continuam. Porque ele fala que esse emaranhamento ele vem exatamente da não aceitação de pertencimento aí ah, eu não aceito que, ah, vamos dizer, né, né, só me casei uma vez, mas digamos que eu estivesse no segundo casamento, aí ah, eu não aceito que o meu atual ah, marido tenha contato com a ex-mulher, ou não aceito o filho dele dentro da minha casa, porque, porque eu acho... isso seria um
1: desrespeito à história dele, e, é isso, isso causaria uma, uma espécie de desequilíbrio. Hum.
2: E ele fala com relação à família até, muitas vezes, que aquela atitude de repetição que algumas pessoas têm, se remeteria a algum ser ou algum indivíduo excluído no passado. Quando a gente fala assim, ah, é... esse menino tem as mesmas atitudes daquele tio, ou essa pessoa não cresceu com o pai, mas tem as mesmas atitudes dele. Bert fala que isso se dá através da exclusão que houve com a pessoa anterior e isso se repetiria no campo fenomenológico na vida dos seus sucessores. Ou dos seus familiares. Ou
0: seja, é, para a enquanto aquela família não aceita aquela característica dela, essa característica vai ser, entre aspas, um problema para aquela família. Mas
1: a gente tem que aceitar qualquer característica? Se a característica for ruim, eu tenho que aceitar... Mas você tem
0: que respeitar. Entendi. Ela Ela existe.
1: Certo, você tem que considerar a existência daquela pessoa a
0: existência. não. Ela... significa que você vai adorar aquela situação.
1: Mas isso assim, não me impediria de modificar para melhor as pessoas?
0: Sim, sim mas aí é, você precisa, até mesmo para você modificar, você precisa entender e aceitar aquela existência. E
2: modificar não sei se seria um termo adequado, porque é, então, a gente acaba entendendo que a gente não modifica ninguém. Se a pessoa não passa a ter consciência de que ela precisa mudar a sua postura ou seus hábitos, a gente não consegue fazer isso. Mas como a Daniele falou, quando a gente entende as limitações daquela pessoa e a respeita, independente das suas condutas, a, a faz parte... A, vamos dizer que eu tenho na minha família um dependente químico ou uma alcoólatra, que é muito comum no Brasil. Uh, existem pessoas que excluem, simplesmente dizem, não, eu, eu não aceito. Outro dia desses, a mãe de uma amiguinha da minha filha veio me trazer a seguinte situação. Paula, meu irmão, ele é viciado em crack e a minha filha é apaixonada neles. O que, que eu faço? Eu não posso submeter a minha filha a isso. E eu perguntei a ela o que, que seria submeter, já que a filha era apaixonada no tio. Ela falou, não quero que ela esteja com ele nesses momentos. E a pergunta foi, ela vai estar com ele quando ele estiver utilizando algo ilícito? Não. Então, eu falei para ela, propicie momentos quando você souber que seu irmão esteja uh, bem, não esteja sob efeito de drogas e faça essa convivência fluir para que a sua filha não tenha uma visão de que por conta de um problema alguém da família foi rejeitado.
1: Sim. E aqui a gente precisa fazer uma ressalva, fazer um parênteses que evidentemente... E dentro de uma família, a gente tem que proporcionar, principalmente às crianças, todo o convívio possível, mas a gente tem que sempre lembrar da segurança e de Exatamente. garantir aqueles direitos fundamentais da criança, inclusive o direito a à a, a, a própria segurança, né e que esse convívio não tem que ser necessariamente... Livre no sentido sim. de deixar a criança para lá para uhum. sofrer uma influência que pode claro ser que negativa. né? Uhum. Uma, uma convivência supervisionada, uma convivência que seja saudável. Essa ressalva a gente sempre uhum. tem que fazer para não induzir ninguém que está nos assistindo aqui. É um erro de achar que pelo sim. fato de alguém na família viver determinada situação, que a gente tem que aceitar uhum. e empurrar as crianças para lá não, de qualquer sim, jeito, pelo não é isso?
2: Pelo contrário, que foi isso que eu falei com ela. Quando você estiver... E se o irmão estiver de forma adequada junto a você... Você proporciona aquele momento mas lembrando exatamente isso... Da segurança, da influência, do que ela está vendo, né?
1: É a acepção é que... de, de, de lidar bem com uma determinada situação... Lidar bem significa que você não exclui ninguém... Ao mesmo tempo proporciona o convívio de uma forma segura e saudável... Adequada, né? Nos é momentos é que... em que aquilo é possível, né? Sim.
0: Eu vejo como uma questão de você respeitar a história... Respeitar realmente a realidade... Não exatamente significa concordar com aquilo, mas você respeita aquela existência, aquela situação que ela existe dessa forma.
1: Sim, essa é a situação de pertencimento. Então uhum. as pessoas têm que pertencer aos seus núcleos, às suas unidades familiares, às suas famílias. Sim. Não é isso?
0: E isso quando a gente leva para o campo empresarial, por exemplo, também é questão do pertencimento. Muitas vezes a gente vê uma empresa que enfrenta vários problemas e a gente... É, consegue observar essa questão de exclusão também dentro de uma empresa. Né? Então, a gente fala, é mais, é mais fácil visualizar o um campo do direito de família, mas também levando para outros campos, uhum. é possível é, verificar essa, essa lei do pertencimento também. Mas nós
1: temos uma terceira lei, não é isso, Daniel?
0: Sim, a lei do dar e receber. Como é que é isso? Significa que é preciso entender que os pais dão e os filhos recebem. E quando isso é invertido, para Bert também a vida paralisa. Então é preciso entender. Os pais vão dar o um amor, o filho vai receber esse amor. É tudo baseado nesse nesse contexto. De, entre saber dar, saber receber e saber quem vai dar e quem vai dar receber. E quem vai receber. É, a inversão disso também paralisa. É, Bert fala, inclusive,
2: que se dar e receber estaria muito mais em cada relacionamentos. Fora paternidade e maternidade. Porque ele fala que um filho, ele nunca vai conseguir dar ao pai algo maior do que os pais lhe deram, que é a própria vida.
1: Uhum. E, e você está falando isso, eu estou me lembrando aqui, a gente vem acompanhando um, um processo de infantilização dos pais, né? Exatamente. Pais que, mais do que amar os seus filhos, mais do que cuidar dos seus filhos, têm um desejo de serem amados, né? Uhum. Os o, seus filhos e o amor é um sentimento extremamente complexo, né? Que depende do de um desenvolvimento de uma série de, de atributos até psicológicos né, para que a gente alcance. Então você é mais ou menos nessa linha de, de entendimento, ou seja, o pai oferece o filho recebe? É isso?
2: Exatamente isso. Então se a gente estiver vai falando entre casais, a gente fala que tem que haver um equilíbrio entre dar e receber, porque se uma pessoa ela dá demais... Né, e a outra só recebe, gera um desequilíbrio Mas isso no casal? No casal então,
1: Na relação casal, pais e filhos não aderir Pais e filhos não,
2: pais e filhos ele vai falar muito dessa hierarquia Como você falou, de pais infantilizados Não entendem hierarquia Quem são os pais, quem são os filhos uhum. A quem a que lugar eles pertencem né Se a gente está falando de pertencimento E aí de dar e receber Às vezes eles não entendem isso como eles não tiveram lá atrás Na sua infância ou dos seus pais Eles projetam nos seus filhos As suas necessidades
0: uhum.
2: Né? Uhum. De aceitação, de amor E aí se inverte esses papéis É o emaranhado da hierarquia É o emaranhado do pertencimento
0: E logo no dar e receber Inclusive tem até um estudo Ainda em execução né, Que relaciona O mal de Alzheimer A falta de recebimento de carinho durante a infância. Então, é um estudo, não tem nada comprovado ainda, né? Mas é, busca-se essa análise aí. A falta o, o de receber durante a infância, lá na frente pode levar, se isso for comprovado, né? Essa pessoa, esse, essa, esse aparecimento, né? esse desencadeamento do, do mal de Alzheimer.
1: É uma coisa interessante que depende entre, de algumas comprovações sim, científicas. Sim, sim, né? sim. É uma, uma hipótese que está sendo é. levantada. Uhum. Uhum. Agora, tem, tem uma coisa que, eu, que a gente precisa entender, porque é o seguinte, a doutrina vem entendendo que o que faz que um ramo do direito exista, né, que seja considerado um ramo do direito, um ramo próprio, seria a existência de autonomia legislativa, autonomia doutrinária, autonomia didática e autonomia jurisdicional. Quando a gente ouve a expressão direito sistêmico, a sensação que a gente tem de que não há nenhum enquadramento, não haveria nenhum pertencimento aqui, ou nenhuma. É, é, nenhum, nenhum pertencimento aqui do direito sistêmico dentro desse conceito de é, autonomia legislativa, autonomia doutrinária. Autonomia doutrinária, sim, me parece que sim, mas autonomia didática e jurisdicional. Até porque vocês mesmos colocam aqui essa história do que. Vamos aplicar o conceito sistêmico, tanto para uma família quanto para uma empresa, o que me levaria a pensar que em vários ramos do direito nós poderíamos ter a aplicação do que se chama de direito sistêmico. Será que dentro dessa lógica é possível a gente falar num direito sistêmico? Essa expressão é, é, é válida? Por que direito sistêmico uhum. e não, por exemplo, técnicas sistêmicas aplicadas ao direito ou qualquer coisa assim? Uhum. Eu queria entender um pouco mais sobre isso.
0: Na verdade, o nome Direito Sistêmico, ele só tem esse nome porque foi assim registrado pelo SAMI, pelo juiz é, lá da Bahia, mas é, ele tem muito mais a ver com um novo olhar sobre o conflito do que exatamente ser uma nova disciplina. Inclusive, o Sérgio Alexandre Camargo, que é ex-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB do Rio, é, tem uma frase que diz assim, não se trata de uma nova área Mas sim de uma alternativa Para reintegrar o sistema jurídico ao indivíduo E avançar por amor Para alcançar a paz Então acho que isso resume bem assim, a sua seu questionamento é, Não é exatamente um, é, Uma nova... Não seria um da... ramo do não, direito não, 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 é...
1: Seria então mais para isso né? Recebeu esse nome de direito sistêmico Mas Você fala porque é seria ]ismo. uma aplicação Ao direito de sim. técnicas E de conceitos uhum. É, que vem da psicologia O, o Bert era psicólogo ou, ou psiquiatra, como é que é?
0: O Bert era terapeuta, terapeuta. Ele, Na verdade ele foi padre Ele padre, viveu entre as duas, as duas grande, Grandes guerras, guerras né? e foi, Viveu muito tempo Faleceu né? recentemente patrão. né? Isso em faleceu setembro.
2: em setembro de hum, 2019 entre os né?
0: Entre os, na primeira
2: é. quinzena segunda, é. Início da segunda quinzena Isso
1: Sim. Isso é, uma outra questão que a gente fala, e eu gostaria até de entrar nela um pouco mais, das chamadas constelações familiares. né é, material que a gente lê, que a gente tem acesso, coloca, qualifica a, a constelação familiar como uma espécie de terapia, que seria uma terapia exatamente para resolver esses emaranhados do descumprimento dessas três ordens do amor que vocês colocam aí, né? É, se é uma terapia, a gente tem visto ao mesmo tempo advogados, é, professores, enfim, vários ramos de, de, que não são da área psi, praticando as chamadas constelações familiares. Isso não seria um exercício legal da profissão? Quem é que está autorizado? Se é uma terapia, não seria um equívoco autorizar advogados, por exemplo, que, que a pratiquem? Como é que funciona isso aí? É
2: dentro disso, Edu, é algumas ressalvas, e aí a gente vai colocar até nossas limitações enquanto profissionais, porque nós estamos falando de algo muito básico da constelação, nós não somos consteladoras, formação, etc. Mas só voltando um pouquinho para entrar nisso, quando a gente fala de direito sistêmico, muita gente confunde direito sistêmico com constelação. Constelação é uma ferramenta ótimo, que pode entendo, ótimo, ser agregada ao direito sistêmico. O direito sistêmico, tirando, como eu falei, há divergências entre a visão do SAMI e aí, enquanto no papel de advogado, se a gente for falar de pertencimento, qual o nosso papel? a nossa visão? O direito sistêmico, ele é muito mais uma abordagem ampliada da visão do profissional que vai lidar com aquele indivíduo em conflito, do que uma prática de um ramo do direito, um novo ramo do direito ou uma prática específica. A gente entende que o indivíduo em, é, em conflito, ele está inserido num sistema familiar, organizacional, pessoal, então o direito sistêmico ele vem para dar uma visão ampliada ao que o, o indivíduo está vivendo, então eu enquanto advogada sistêmica, em vez de só ah, ouvir o que o cliente tem a dizer sobre o caso dele e aplicar a lei, eu tenho uma visão ampliada que aí eu posso fazer as seguintes perguntas, como isso começou, que relação você tem com essa pessoa, ah, como esse conflito se originou, ah, o que você fez até hoje para resolver. Não é, essa, essa
1: visão sistêmica então teria como utilidade, por exemplo, aprimorar o diagnóstico do próprio advogado com relação ao efetivo interesse Exatamente. do cliente, interesse, motivo pelo qual aquele cliente está ali na sua frente naquele e, momento. Por que, que
2: eu falo que a constelação é uma ferramenta? Se a gente for para a Resolução 125 do CNJ, a gente está falando lá da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse no âmbito do Judiciário. Certo,
0: certo. E quando
2: a, a Resolução do CNJ vem com um, é, essa ampliação de tratamento adequado do conflito, ele fala também alternativa ao Judiciário. Então, a gente poderia falar de constelação. Existem ah, eh, tribunais que aplicam a constelação em varas de família, etc., né? eu não sei aqui no estado se tem algum em andamento, mas creio que deva ter algo assim, mas a gente está falando de mediação, a gente está falando de justiça restaurativa. Quando eu sou uma advogada sistêmica com um olhar ampliado, eu consigo, como você falou, dar efetividade ao meu diagnóstico e também entender o que aquele cliente precisa de verdade. Perfeito. Então, é, Isso, a gente... isso traria,
1: traria um benefício, por exemplo, de evitar demandas desnecessárias. Demandas né, é desnecessárias.
2: Bom. É só, desnecessárias. só lembrar para quem está
1: nos ouvindo aqui, porque a gente está falando aqui no Estado, aqui no Estado, só lembrando que nós estamos aqui conversando agora no Espírito no Santo. Espírito.
0: Uhum. É isso é, então, muitas vezes a forma de você usar toda essa abordagem, esse diagnóstico melhor, você consegue resolver não só um processo, mas sim o, o conflito, você vai chegar na raiz, a sua visão vai ser tão ampliada que você é, vai conseguir evitar, por exemplo, o que a gente vê até nas áreas de família, é comum um casal se divorciar, mas é, ter ali um... um um quadro de uns 20 processos ali ao longo da vida, e vai e volta, vai e volta, e com essa visão sistêmica você consegue, de repente, até mesmo, se for o caso, com o processo, mas até mesmo antes de um processo, é, resolver o conflito, e não só a questão processual da coisa.
1: Enfim, então eu preciso distinguir o que, que é uma constelação familiar, que é uma técnica de recomposição da, dessas ordens, ou de, de recomposição mesmo, reestruturação não seria reestruturação, seria re, retorno às né, ordens. Né, uhum. é, distinguir a constelação como técnica, como aplicação, como ferramenta e a visão sistêmica Sim. que pode ser mais ampla, que e pode utilizar. ajudar nos diagnósticos, na postura uhum. profissional, na postura ética, na busca pelo, pelo que é melhor realmente Sim. para aquela família envolvida ali, que são coisas completamente... Diferentes, não é né? isso? Isso
2: sim. beneficia não só o seu cliente, mas também o advogado. Porque se a gente fosse falar de hierarquia, de pertencimento, uma visão sistêmica aplicada ao advogado, quantos de nós, nós não sofremos no dia a dia porque saímos do nosso papel de advogado e nos sentimos como se fôssemos pais daquele cliente? No sentido de, não, eu vou trazer a justiça para o seu caso. Mas isso não depende só do advogado, do operador de do direito. Depende do juiz, depende de outros players envolvidos na demanda. Depende da outra parte, se ela quer né, compor ou não. Então, quando a gente está falando dessa visão sistêmica, e, do, e se falar direito sistêmico, o direito sistêmico vem como uma visão ampliada do que acontece com o cliente. E a aplicação de ferramentas adequadas para aquele litígio. Trazendo tranquilidade não só para o cliente, mas também para o advogado de forma efetiva, porque uh, a gente fala de ligações a qualquer hora de uma pessoa que não está em paz com seu litígio, que não entende por que está ali, porque existem pessoas que não entendem, elas estão fazendo pedidos muitas vezes no ação que no final não é nem o que elas querem de verdade.
1: Como acontece? Como isso, eu né? falei Sim. dessa
2: é, a visão sistêmica, ela é multidisciplinar e aí a gente vai para para sua resposta. Se eu estou falando, por exemplo, de interesses e pedidos, eu estou falando de uma regra da mediação de conflitos, que fala de separar as pessoas dos problemas. Onde eu tenho um problema e tenho pessoas. Então, a gente separa para, a partir daí, entender qual o real interesse por trás daquele pedido. Isso é uma visão sistêmica, mas com a ferramenta da mediação. Então, é, quando você fala em constelação familiar enquanto terapia, também existe uma divergência entre consteladores nesse sentido. Eu conheço consteladores, pessoas formadas na constelação, que dizem que constelação só se faz uma vez. Conheço outros consteladores e eles falam só se faz uma vez por respeito às partes, porque a pessoa precisa entender, ela precisa tomar medidas a respeito daquilo, como se fosse uma introdução de autonomia à vida daquela pessoa constelada. Já existem outros consteladores que entendem quanto terapia e as pessoas vão retornar como se fosse terapia. Ah, isso não entraria no campo do, da PSI, a constelação familiar ela vem é, de Bert Ehringer e de seus estudos. Então, como ele não era linkado só à psicologia ou só, se a gente for fazer uma análise da montagem da, do, da teoria da constelação familiar, você vai ver psicanalista, psicólogo, você vai ver Jung você vai ver física quântica, você vai ver PNL, você vai ver uma série de autores que nada tem a ver um com o outro mas que se comunicam Perfeito. então assim, a, a constelação tem que ser voltada só a, a psi? não, eu, pelo menos a minha visão não, se o constelador ele é da área de psi com certeza isso tem uma amplitude muito maior, porque ele entende da psique humana mas a gente está falando de formações específicas dentro da visão helingeriana para ser um constelador.
1: Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui e vai ser a última pergunta que eu vou fazer, porque o nosso tempo a gente começa a conversar, a conversa vai fluindo e a gente esquece do, da hora. Mas vamos lá, é, o, o, o Elg traz essas, essas ordens e traz a necessidade de pertencimento, de retorno ao pertencimento, o que nos leva a crer que ele está falando de um modelo de família único, específico, pré-concebido. E a gente tem percebido a luta de, de, de muita gente para demonstrar que não existe mais uma família, mas várias famílias, várias modalidades é, de família. E aí eu pergunto, não haveria uma contradição... É, Desse conceito da constelação que remetir, remetiria para, é, remeteria para uma, uma família única, é, pré-moldada, que nos leva a pensar naquela família patriarcal, hierárquica, é, enfim. Para essas famílias e tantas multiplicidades de formas que a gente vê hoje em dia, não haveria uma incompatibilidade entre essa visão. Sistêmica para as novas conformações familiares, surgidas sobretudo depois da Constituição de, de 1988?
0: Na minha visão, há contradição. Na minha visão, uma coisa independe da outra. Um, a visão sistêmica é, é, pressupõe colocar cada um no seu lugar. E esse cada um no seu lugar não significa que eu não possa ter outros modelos de família. Significa que eu tenho que respeitar a minha origem, uh, por exemplo, é Hoje, até com o avanço da medicina, né? Mas hoje você precisa de um homem e de uma mulher para poder é, ter uma, uma vida. Então, é, Bert fala nesse sentido. Por mais que depois isso seja é, que a gente pode ter, por exemplo, uma família aparental, uma mãe e um filho. E isso não significa desrespeitar a em sistêmica, significa. Que essa família, é, ela vive assim, de forma parental mas no surgimento dela teve um pai e é preciso respeitar a existência desse pai lá atrás. E isso não significa exatamente que não possa continuar essa família de outra, de, em outra formação que não aquela patriarcal, aquela modelinho né, é, preso a, antes da Constituição.
1: Olha, eu queria agradecer muito a é, vocês pela oportunidade de a gente ter essa conversa muito, muito rica, a gente conseguiu avançar em alguns conceitos e, e acredito levar bastante esclarecimento sobre o tema, mas eu já percebi que eu vou precisar de fazer um outro podcast no outro uhum. dia falando só sobre as tais constelações. Vamos deixar... Isso para uma outra oportunidade, para a gente explicar aqui o que, que são efetivamente as tais constelações, as técnicas, as divergências. Mas, Paula Maria Schmidt, é, muito obrigado pela sua presença, pelas informações, pelo bate-papo. Daniele Martins Viquete muito obrigado pela sua presença, pela sua, é, pelas informações que você trouxe, pelos esclarecimentos. Eu queria deixar vocês para as considerações finais aqui da nossa conversa.
0: Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição, e é bem bacana discutir essa visão nova, essa, essa renovação né? de, de, de olhares, né? É sempre em busca do novo, mas sem esquecer o que já foi construído e tudo mais, é em busca do avanço, né? É bem bacana.
1: Isso aí, Paula? É.
0: É
2: assim, é, nós que agradecemos, claro, um bate-papo com, com você, essa pessoa tão carismática que tanta gente ama e, e fala. Né, são mas, pessoas generosas. São pessoas generosas. <risos> é, mas assim, é sempre bom a gente frisar, quando a gente fala de direito sistêmico, falando enquanto advogado, que a gente tem que entender qual é o nosso papel.
1: Sou, até para ter coerência. Até né? para ter coerência.
2: Eu não sou, um, ah, vamos dizer que eu tivesse formação de, em constelação, mas eu não sou uma advogada consteladora. Ou eu sou advogada ou eu sou consteladora. Ótimo. Esses papéis, eles não se confundem. Eles são utilizados em momentos oportunos. Então, o judiciário, o juiz constelador, não é um juiz constelador. É o juiz que pode ter a formação de constelação, mas ele tem que ser juiz no processo. Eu entendo que o direito sistêmico, ele vem para a gente, para a gente entender qual é o papel de cada um e cobrar, para que essas constelações ou qualquer outra ferramenta que venha a ser utilizada dentro da demanda do nosso cliente, seja respeitado o direito dele de verdade. E a gente queria deixar um, um convite, que no dia 27 agora de novembro, vai acontecer ali na OAB de 9 às 13 horas um ciclo de palestras vivenciais sobre né, o direito sistêmico, e ali a gente vai ter um neuropsicólogo, falando de papéis, uma advogada e um juiz falando da atuação e o papel de cada um dentro desse direito sistêmico, dentro dessa ferramenta de constelação. Então, tenho certeza que vai ser um tempo bem legal.
1: Muito bom. Foi mais uma edição do nosso podcast Questões de Família. Você sabe que Questões de Família podcast todo domingo, uma edição nova ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Até a próxima, gente!
0: Você acabou de ouvir o podcast Questões de Família. Até o próximo.